0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Escuchen, es eh, la de spoilers, está. Así que ya les aclaro que va a haber spoilers sobre los nueve episodios de Star Wars, principalmente sobre el episodio 7, justamente, que es el del que estamos hablando. Pero tengan en cuenta que también van a spoilers de los seis anteriores y de los dos posteriores. Es decir, del episodio O-Chips, oh, ¿no? también van a haber spoilers. Así que si no vieron, no vieron todas las películas, mírenlas y listo. En cuanto al universo expandido, en cuanto a los spin-offs de Star Wars, hay spoilers acerca de cómo funcionan los cristales Kyber, que son los cristales que le dan vida a los sables de Luz. Entonces, eh, la verdad es que no lo considero spoiler porque me parece muy sutil. O sea, no es algo que realmente pase en algo en particular. Vos lo ves a lo largo de, de varios spin-offs. Eh, de varios contenidos lo vas viendo cómo funciona y demás, pero no es spoiler porque no es Parte de la trama de ninguno, simplemente vas viendo El funcionamiento, entonces si solo vieron las nueve películas Por ahí esto no lo saben, pero Tómenlo más como un dato de información que como Un spoiler, pero bueno, se si los comento Porque por ahí no se lo quieren no lo quieren saber Lo quieren ver en las en la propias series Y eh, películas y videojuegos o, Donde hablen justamente de los Cristales Kyber pero bueno, de todas formas, les digo le, Les advierto que hablo un poco sobre eso Pero no spoileo ninguna trama Es decir, esto se ve en varias tramas De varias historias, pero no spoileo ninguna trama en historia Solamente hablo sobre el concepto de los que y listo eh, Pero bueno, vuelvo a decir que no lo considero spoilers porque me parece que no es más una información que otra cosa, y, y no es como no es importante para la trama, no voy a spoilear nada. Pero bueno, si no, no quieren saber nada y quieren enterarse de este dato por su cuenta, ya eh, no lo escuchen este podcast. Pero si no les interesa o ya lo conocen cómo funciona y, quieren, y ya, ya vieron las nueve, los nueve episodios de Star Wars, escuchen este podcast tranquilos, porque no espoleo nada, pero nada más. Así que, sin mucho más que decir, los dejo con el episodio. ¿Cómo están chicos? Yo soy Laika y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de películas en donde hablaremos de Star Wars, episodio 7, El despertar de la fuerza. Y sí, al menos de mi generación tenemos conflicto con estas películas. ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre digo, eh, que me parece que cuando uno es fan de algo o les gusta algo, hay ciertas... Ciertos productos con los que se hace fan. Y esos productos no los critica tanto como los que vienen a posterior de ese producto. Les explico, y les pongo justamente el ejemplo de Star Wars. Yo, Star Wars, me crié y vi y me hice fanático con los seis primeros episodios. Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, yo sé que voy a ser más crítico con estas películas porque al fin y al cabo ya era fan cuando empecé a ver estas pelis, que con las otras. Y esto pasa con cualquier cosa, ¿eh? eh no sé si les ha pasado que hay una saga de libros, películas, juegos, cualquier cosa, que, les, que se enganchan y les gusta, y después esperan que salga algo nuevo. Bueno, una vez que se enganchan, van a ver que con eso no van a ser tan críticos como aquello que está por venir. Y es normal. Por fin y al cabo, uno ya es fan y por ende espera... Un mínimo que antes no esperaba porque no era fan Porque no conocía la franquicia vuelvo a decir, esto aplica para cualquier cosa, no solo para películas, puede ser para series, puede ser para novelas, puede ser para videojuegos o prácticamente cualquier arte, incluso cuando te gusta un artista, eh, una banda o un cantante, por ejemplo, es normal, las primeras te gustan, pero después esperas que sean, que tengan un mínimo de calidad porque al fin y al cabo uno ya es fanático. Así que sí, voy a ser más estricto por ahí con estas películas, sé que no debería porque bueno la idea de los análisis es eh, ser lo más objetivo posible, pero con la saga que más me gusta que es Star Wars Sé que es mucho más difícil que con otras cosas Así que como... Ya intenté con los otros 6 episodios de, de películas que hice Hablando justamente de las 6 De las seis, de las otras seis películas de Star Wars Intenté ser lo más crítico posible, acá también seré lo más crítico posible Y también seré, seré justo Porque sí, de estas 3 películas Hay unas que me gustan un montón y hay otras que no me gustan para nada Entonces voy a hacer eh, Voy a tratar de buscar un equilibrio Entre lo que en, entre esas que no me gustan buscar algo bueno y las que me gustan buscar algo malo también, no simplemente decir Bueno, me gusta entonces me gusta todo, o no me gusta no me gusta nada No, porque no es así, eso sería muy muy tonto eh, y solo un side es tan radical tomando decisiones, bueno perdón me acordé de la frase de Obi-Wan del episodio de 3, pero sí, o sea sería muy muy tonto ser tan extremista de bueno, todo es bueno, todo es malo eh, dependiendo del, del, de lo que te gusta o no te gusta, porque no es así así que nada, sin más que decir, empecemos eh, yo cuando vi esta película En el 2015 Si no me equivoco, salió al final del 2015 La vi en el cine, el día del estreno La verdad es que me gustó mucho Tengo que admitir que la primera vez que la vi me gustó mucho Y a partir de ahí, cada vez que la vi Me empezó a gustar menos Hasta un punto, obviamente, ya hay un punto que no es que me gustaba cada vez menos No, simplemente eh, Me gustaba menos que cuando las había visto la prim Las primeras veces ¿Por qué? Porque la película tiene Para mí algo una cosa muy positiva Que tiene también o sea, es como es una, es una doble faceta. Por un lado, es muy buena en algo y para mí, por otro lado, es muy mala en otra cosa. Y para mí ese punto negativo, eh, ya viendo que no, no solamente he dejado pasado tiempo, o sea, a ver, a, después de un tiempo de, de haberlo ya como asimilado la película y demás, viendo las posteriores películas que venían, y además todo el contenido Star Wars que venía alrededor de esto, me di cuenta que ese punto negativo era mucho más grande de lo que yo pensaba. Y ese punto positivo seguía siendo igual de bueno, pero no llegaba realmente a remediar, por así decirlo, ese punto negativo. Y ahora voy a hablar explí explícitamente a lo que me refiero. Pero antes de eso, voy a hablar un poco sobre la película en general, y después me voy a centrar en este punto tan negativo que para mí tiene la película, eh, que vuelvo a decir, por más que esté buena en un montón de aspectos Para mí no se salva Pero sé que es un punto muy, muy personal Porque tengo amigos y conocidos que, que es más, ahí tengo amigos que les encanta este episodio Entonces... Eh, sé que es algo personal, pero bueno, justamente el podcast es mío y, y doy mi opinión, así que mi idea es justamente ser eh, sincero conmigo mismo y que bueno, que ustedes puedan compartir o no este punto, pero al menos que lo entiendan, ¿bien? Así que empecemos con el inicio, ¿no? Si no, ¿cómo empezaríamos? Luke desapareció. Bien, ya desde el scroll de entrada nos ponen que Luke desapareció. Esto es muy interesante porque ya desde el primer punto nos sacan al protagonista de lo que era la trilogía original, del mapa eh, entonces eso me pareció ya un punto positivo no por la historia como tal sino a nivel de, de saga, de trilogía porque la realidad es que si vos metes al protagonista de un primer comienzo la gente va a ir a ver la película por el protagonista entonces yo entiendo que, que eso sí te puede hacer ganar eh, vistas, o justamente, o, o taquilla, pero la realidad es que vos tenés que construir una nueva historia. Por ende, me gusta que Luke desaparezca durante la película, que no lo veamos. Eso me parece muy positivo, realmente, porque da pie a que los personajes principales se desarrollen y después tengan un encuentro con Luke. Porque no es que Luke va a desaparecer de la trilogía? Simplemente no lo vemos en esta película. A ver, si sí lo vemos, pero no lo vemos realmente. O sea, lo vemos al final y listo. Pero bueno... Eso me parece una joda muy buena y muy inteligente, la verdad eh, Porque vuelvo a decir, le da paso a los nuevos personajes Así que en ese sentido, me gustó Después, hablando del inicio en, en Shaku eh, Qué buena escena inicial Realmente una de las mejores escenas iniciales Con esa primera orden que da miedo Da miedo, es, la, es de las pocas veces que vemos que los malos imponen la primera orden impone, al menos en esta película, y al menos en esta primera parte, porque después es medio floja, pero al menos esta parte está muy bien, muy bien, porque está bien, es cierto que, que no había una guerra, es decir, era la primera orden en un en, en un sistema que no tenía defensas, algo por Poe y, y, y los propios aldeanos, no había algo para, para contrarrestar. pero igualmente... Se notaba una presencia no, era por, no imponían porque eran mejores que los otros Porque eran mejores simplemente porque no había guerreros del otro lado Lo hacían por la presencia Que generaban las tropas Y toda esa escena donde Se lo ven adentro de la de, de la nave que está con las luces Medio apagadas y prendiéndose Eh... Realmente genera esa tensión y eso diciendo Wow, guarda, estos son más jodidos que los Stormtroopers Así que, O sea, que los soldados de asalto del, del imperio Así que en ese sentido me gustó La escena inicial es muy buena Y ni hablar cuando llega Kylo Ren con ese tema tan icónico Es muy, muy, muy bueno O sea, eh, toda la escena inicial es muy buena Hablando ya un poco de Poe Que es el personaje principal O sea, uno de los principales que primero vemos eh, hablando con, con este señor eh, Lord Santeca, creo que se llama y me acuerdo el nombre solamente por los juegos <risa> por, por el Lego principalmente porque si fuese por la película, no, creo, que no, creo que no se lo nombra o si se lo nombra, no me acuerdo, pero bueno a lo que voy es que le da este esta pieza, que no sabemos en principio lo que es pero ese toque de esperanza si se mantiene todavía la esperanza en Star Wars, que al fin y al cabo es lo que la lo que la identifica por decirlo, es esa es esperanza constante entonces, en ese sentido me gusta, me gustó el comienzo, me gusta ver esa primera orden tan fuerte, tan dura eh, y tan fría, que vemos que cómo muere la gente. Eh, incluso algunos se queman por este flametrooper, y después vemos también cómo, cómo Kylo Ren detiene el, el disparo de Poe. Eh, es impresionante, esa parálisis que es un porno que nunca habíamos visto, pero eh, vuelvo a decir... No, los poderes nuevos, yo no soy tan purista me gusta que hayan poderes nuevos de la fuerza porque al fin y al cabo necesita un lavado de cara en algunas cuestiones me gusta que, que vaya avanzando pero obviamente me gusta que sea coherente y este poder de parálisis me parece muy coherente realmente con lo que fuimos viendo en Star Wars, no me parece algo tan descabellado y al fin y al cabo hasta ahora lo mostran como un poder bastante peculiar, no un poder que todo el mundo lo hace entonces me gusta esta inclusión de poderes más únicos, por así decirlo eh, por otro lado eh, Ya nos presentan en la misma escena A, a, a Finn que es, bueno, este soldado de asalto que, 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 que desierta que deserta de, la, de la Primera Orden. Eh, obviamente no entendemos mucho lo que pasa en el momento hasta que lo vemos después y entendemos justamente que es un, un personaje que, claro, que fue reclutado no por decisión o sea, no, no personal, sino porque fue arrancado de sus familias de chicos con muchísima gente ahí. Y unos vuelven a marcar que no son clones. Es decir, los, los soldados de asalto siguen siendo humanos siguen siendo reclutas, ya sea reclutas obligados o reclutas eh, no obligados, no sé cómo decirlo. Eh, sí, entienden a lo que voy. Entonces, no sé, me parece que, es, que está bueno ver, ver esto que, que nos marque, algo que nos marque y que nos confirme que todavía sigamos viendo reclutas y no clones, porque bueno, eh, ya se supone que a partir del episodio 4 no tendría que haber clones, <risa> al menos en el ejército imperial como gran parte de eso. Ahora, eh, pasando un poco sobre esa escena, después tenemos algo que quiero decir: es la relación entre Poe y Finn. Si algo tiene bien esta película o hace bien esta película, es la química de los personajes. Siento que los personajes entre sí tienen buena química. Es decir, que son o sea, la, el, los diálogos, las expresiones, el cómo se comunican entre sí. Siento que es muy natural y es muy. y está muy bien escrito. No siento que es tan tosco como algunas películas viejas, como podría ser el episodio 4, como podría ser el episodio 1, o incluso el episodio 2. Son relaciones mucho más sueltas y me gustan en este sentido, porque son más naturales, no se sienten tan forzadas. Entonces, esa química me gusta, o sea, me parece que está muy buena y, y eso no es uno de los puntos fuertes, sin duda, esta película. La relación entre Poe y Finn me gustó un montón, o sea, comenzó como algo de necesidad mutua y terminó siendo algo más de amigos eso me gusta, me parece que, bueno, así es algo que, que está bueno que lo vimos y que por esas necesidades, justamente o sea por, por esa ayuda mutua que se pueden dar eh, lo lleva por un mismo camino, aunque bueno después Pogo desaparece eh, esto no sé bien a qué va o sea, yo entiendo que eh, que Pogo lo sacan de la ecuación para que después sea parte de lo que es la... la las batallas aéreas, pero de todas formas siento que si a Paul lo iban a poner como uno de los personajes protagonistas tendrían que haberle dado más cabida, al menos en esta película porque sí, después, de la, después con las otras dos películas sí, es uno de los protagonistas o sea, es el tercero del trío de, de Star Wars, entonces me parece que tenían que más protagonismo a esta película, pero entiendo que tampoco hacía falta es decir, a, a, no, no era necesario para la historia, así que tampoco lo veo mal, no lo veo mal porque también pasó lo mismo con Obi-Wan en el episodio 1, Obi-Wan también eran unos personajes principales y en el episodio 1 apenas aparece apenas le dan protagonismo, entonces no me parece mal, pero simplemente me llama la atención eh... después hablando de bueno, hablando un poco del apartado estético Perdón que me trabé, pasa que estoy viendo acá las anotaciones que tengo Porque hay muchas cosas que quiero decir Y no quiero que esto se haga eterno Así que, hablando un poco sobre el apartado estético Creo que es la mejor película de las que, estoy, de las que voy criticando ¿eh? O sea, sacando las que vienen después Del episodio 7 hasta el 1 Va a ser que es la película que más bonita se ve Y ustedes miran, Y bueno, sí, pero es por la época no es por la época. Porque sí, entiendo que sea más bonita que el episodio 4, 5, 6 por la época. Pero el problema del episodio 1, 2 y 3 es que abusaron del CGI, abusaron de los efectos digitales. Y esta película tiene un buen equilibrio entre efectos digitales y efectos prácticos. Entonces, en ese sentido, me gusta este equilibrio que lograron, porque se siente todo muy, muy real. Y cuando tienen que usar una maqueta o un títere, usan una maqueta o un títere y cuando tienen que usar... Eh, un efecto digital totalmente lo hacen. Y eso me gusta. Porque tenemos eh, personajes como más canata que se notan que son digitales, pero no desentonan. Y otro personaje como Uncarplot, que es el que, que. es el que tiene el comercio este con los chatarreros en, en Yaku Que es un traje, si no me equivoco. Eh, aunque tenga retoques digitales. Entonces, en ese sentido, me gusta porque encontrar un equilibrio de, entre todo lo. lo lo que era maquetas, trajes y demás Y hacer todo totalmente digital Y por eso se ve tan bien Y por eso creo que va a envejecer bien Porque claro, ya pasaron solamente Ya seis años de esta película Bastante tiempo, pero no pasó tanto tiempo Como para que veamos Si envejeció mal o bien los efectos Pero yo me arriesgaría a decir Que van a envejecer mejor Que eh, los episodios 1, 2 y 3 eh, bueno, el 1 más que nada, porque el 2 y el 3 mucho los efectos Pero el 1 es muy flojo En ese sentido, se nota mucho La pantalla azul que usaban, el croma Entonces Nada, realmente eh, Me gusta Me gusta la parte estético que tiene la, la película Después A ver, a ver, a ver, a ver Hablando un poco sobre eh, Ya algunas cosas más particulares Vamos a hablar un poco sobre los personajes ¿Qué me parece el personaje de, de Rey? Ok, a antes de, de empezar a hablar de esto, quiero decirles que aunque voy a hablar por varios temas, al final voy a retomar un poco todos los temas del cable. Es decir, esta parte yo voy a hablar un poco sobre primero lo positivo de la película y después lo negativo, que es lo que les había dicho antes. Pero lo negativo toca los mismos temas que lo positivo. Por ende, sí, voy a ir y volver por ahí con los mismos temas. Lo primero que iba a decir es justamente eso El personaje de Rey ¿Qué me parece el personaje de Rey? Porque al fin y al cabo es la protagonista de la película eh, Aunque sí, el protagonismo de esta película está muy dividido con Finn incluso Realmente se entiende eh, por, ese, por ese peso argumental Que el personaje principal de la trilogía va a ser Rey Y obviamente no nos equivocamos en ese momento porque lo fue ¿Qué me parece Rey? Eh, ok, es que no sé cómo de definir esto sin tocar el punto negativo. El personaje rey me gusta por es un personaje distinto. Es un personaje que a diferencia de, de, de otros personajes que siempre quieren salirse. O siempre quieren ir. Rey quiere quedarse en Yaku. Si a ella no le no es que no le moleste su vida. Es que tiene un propósito para quedarse. Es un personaje que no le llega el propósito. No es como Anakin que se quería ir. Y le llegó la posibilidad de y se fue. No es como Luke que se quería ir. Y llegó la posibilidad de ser Jedi y se fue. O sea, llegó lo mismo, pero a ver, Luke fue involucrado en el, en el conflicto rebelde, eh, imperial, entonces justamente por eso tuvo que, que irse. Pero el Rey también pasó lo mismo, también por no involucrarse en el conflicto tuvo que irse, pero fue la única que no tenía ganas de irse, es la única que no quería irse, pese a que tenía una vida mala, como lo era la de Anakin o la de Luke. Eh, bueno, por ahí no tan mala como Anakin porque no era esclava, pero casi que lo era porque literalmente trabajaba para comer simplemente y contaba los días esperando que viniera alguien venga no es algo muy lindo pero es un personaje que al fin y al cabo se quería quedar ahí no le interesaba involucrarse en nada y eso me gusta me gusta ver un, un lavado cara de ese sentido de de la digamos del personaje con respecto al conflicto principal de la, de la trilogía el personaje no, tiene, no tenía ganas de saber nada fue involucrada y directamente Entonces, eso me gustó En cuanto al diseño, la actriz Y eso me gusta No voy a decir que me vuelve loco no, o sea, la, Ni la actuación Ni el, el tipo de vestimenta Porque bueno, ya es un, una un, Ya es una opinión simplemente estética Pero no es que me gusta así que me, agrada, me parece que está bien y listo, funciona Así que no lo veo mal eh, pero bueno, y la relación entre Rey y Finn me gusta porque siento, vuelvo a decir, siento que es natural, que es fluida, no es tan tosca como la de otros personajes. Entonces me gusta, en ese sentido me gusta el personaje de, de Rey, cómo interacciona con el resto de personajes. Incluso con Kylo Ren tiene también algo bastante. O sea, una relación bastante natural. Así que me gusta. El personaje de Rey. Hasta El personaje de Finn. También me gustó, o sea, creo que Finn es el personaje Más original en cuanto al concepto del personaje Porque es un ex Stone Trooper, es un ex soldado De la primera orden Entonces en ese sentido me gusta Porque nos muestran que hay desertores Y que muchos de ellos no son Simplemente porque son buenos Porque Finn es buena persona, sí Pero él no quería hacer Lo correcto realmente Más cuando, cuando, cuando Paul le pregunta A Finn, ¿por qué me ayudas? Y, y Finn dice, ¿por qué lo correcto? Poe dice, no, vos necesitas un piloto. Y dice, sí, necesito un piloto. Como diciendo, no me veas con boludez, Vos querés escaparte, no querés ser bueno. Y evidentemente Finn, aunque es una persona que es buena, quiere escaparse. No tiene nada de ganas de estar con la primera orden y se va porque aparte él sabe que no van a ganar. Aunque bueno, terminan ganando al final porque bueno, es una película, son películas de Star Wars, tienen que ganar los buenos. Eh, y aparte están en, o sea, son... Este, Star Wars fue comprado por Disney O sea que más todavía tienen que ganar los buenos Así que en ese sentido eh, Nada, o sea cuando digo ganan los buenos Me refiero al final de la trilogía Porque sé que hay películas Bueno, al final la trilogía de, de las precuelas ganan los malos Pero bueno, me entienden la que voy O sea sabemos que ganan los malos Pero después pues ganan los buenos ¿sí? que No importa, la cuestión es que es que me parece que el homenaje fin es muy interesante. O sea, muy muy interesante. Y que. Pese a que no se profundizó demasiado en eso de ser un soldado asalto. No me parece mal. Porque sé. Escuché gente que haya dicho. Que, que ha dicho perdón, que, que hubiese gustado que, que, que profundicen mucho más en lo que era Finn, como soldado asalto, eso de dejar la, la primera orden y demás. Pero bueno, teniendo en cuenta que el que no es el principal de la trilogía. Y teniendo en cuenta que ya de por sí vimos algunos comentarios, y algunas cosas de las que él decía, no me parece que, que esté mal, o sea, no me parece que tendrán que profundizar más. ¿Que hubiese estado interesante? Sí, pero no está mal que no lo hagan porque la película no iba por ese lado y tampoco es el protagonista como para profundizar muchísimo más en lo que es su personaje. Así que el personaje fin me gusta y aparte... Va a ser un que, que, que lo hace bien, es muy gracioso, es muy cómico y me gusta. A mí el personaje me parece que encaja bien. igual vuelvo a decir, me gusta que haya personajes que no tengan eh, ganas de estar dentro del conflicto. Eh, porque al fin y al cabo no vimos tantos. O sea, que el único personaje que no tenía ganas de estar en el conflicto era Han Solo. Entonces, era el único. Después, todo el homenaje siempre de alguna forma termina diciendo, bueno, dale, vamos a pelear. Estos no tenían ganas. Simplemente fueron atacados y, y les pasó y tienen que adelantarse. Y ahora vemos a Poe eh, hablando de Poe Poe sí, fue, ya, ya está en el conflicto ya desde la resistencia y me gusta el personaje de Poe porque además de que también tiene buena química el, el personaje el actor lo hace muy bien eh, Oscar Isaac me gusta esto de que de que sea un piloto nato, es decir, que como soldado sea bueno, pero que sea un buen piloto, porque pese a que tuvimos buenos pilotos, como Anakin, como Luke, como Han, tener un piloto que se destaque por ser piloto está bueno, porque Han sí era buen piloto, pero se destacaba por sus maniobras de, 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 de contrabandista, de mercenario. Y Luke y Anakin eran Jedi Entonces ver un piloto Que su función y su Potencial real sea el de ser Piloto, su principal eh, Potencial ser de ser piloto, me gusta Porque tiene señas muy, muy buenas Que después voy a mencionar, pero me gusta El personaje como está Pensado, por así decirlo, y aparte un personaje Que esté dentro del conflicto hace mucho tiempo Y que sea un soldado más, porque sí, es el mejor piloto De la, de, de la resistencia Pero no es un personaje de alto rango ahí eh, o sea, sí, tiene un rango alto Pero no es el líder de la resistencia Al menos hasta el momento que lo vemos Y eso me gusta eh? no, no, no tenga siempre estar con los altos mandos Y demás, porque A mí me gusta Star Wars, pero algo que siempre critico Es que siempre vemos los picos de los eh, o la parte alta de, de las jerarquías eh, Luke pasó de ser un don nadie A ser el comandante Skywalker Ya en la segunda película eh, Han Solo pasó a ser, a ser capitán solo Y Leia a ser la general de la rebelión Ya para la... Bueno, no sé si pasó a ser general O oh, sí, ya en la tercera película No me acuerdo, la cuestión es que igualmente Son todos de alto rango Y con Anakin y con Obi-Wan Bueno, Anakin no tanto, pero Obi-Wan ya están en el consejo o sea, lo que veo es que Me gusta ver personajes que sí, aunque estén en el conflicto No tengan que ser los eh, lo, los altos rangos pero bien altos rangos no o sea, porque por más que poe tenga un, 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 una posición eh, privilegiada es más por su habilidad más que por su liderazgo como tal al menos en esta película y eso me gusta me gusta eh, porque lo, lo que vemos justamente que lidera es su, su escuadrón en, en las naves, después en lo otro simplemente es uno más, que le pide permiso a Leia, que esto que lo otro, bla, bla. me gusta, me gusta el personaje de Poe, la verdad, y es más, después me gustó que el personaje de Poe haya visto mucho más en las siguientes películas, porque a mí el personaje de Poe me había gustado un montón y, y lo que les había dicho antes, me hubiese gustado verlo más en esta película, pero entiendo que no era tan necesario y por ende era simplemente ponerlo por ponerlo, así que no estoy descontento, pero me alegro que después se le haya dado un peso más importante al personaje. Bueno, no sé si un peso importante Sino más que nada, más tiempo en pantalla Después ahora hablando sobre el, el malo malote No, 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 antes de hablar de él Vamos a hablar de Han Solo y de Chewbacca ¿Qué me parece Han Solo? Me parece que sigue siendo un muy buen personaje Harrison Ford sigue siendo Han Solo Es decir, creo que Han Solo es el personaje Que más depende de su, de su actor ¿Por qué? No porque el actor lo haga impecable Sino porque siento que el personaje Han Solo, en parte, es creación De Han, de, de Harrison Ford. ¿Y a qué voy con esto? Porque Piensen que cuando, ah, cuando Se contrata un actor El actor tiene que leer un guión Se tiene que apegarse A la historia real Ya sea dada por el guionista, por el director Por quien sea Dentro de, dentro de una producción pero es bien sabido Y se nota en la pantalla Que Harrison Ford se hizo con el personaje Cuando digo se hizo con el personaje no me refiero a que es muy icónico Porque Mark Hamill como Luke es icónico pero Harrison Ford lo que logró es darle su propio carisma al personaje. El personaje de Han, de, sí, si se fijan y en, en entrevistas y esas cosas, y en la propia película, tanto en el episodio 4 como en el episodio 5 y el episodio 6 de Star Wars, se nota un montón que, que Harrison Ford influyó mucho en el personaje. El personaje iba a ser un poco más serio, menos improvisado, y Harrison Ford le dio su toque. Eh, al principio fue un poco en joda, en broma, porque no tenía fe a la película, pero después pegó y el personaje de él fue muy bueno, así que le siguió dando ese toque. O sea, el personaje solo no solo se basa en el guión y en la actuación, sino también en, la, en la pro, el propio carisma que le pone el actor, y obvio sé que esto pasa con todos los personajes pero siento que Harrison Ford es el que más destaca porque me parece que es el personaje que más, como, como digo que si no hubiese sido el mismo actor por más que haya otro actor que haya hecho exactamente lo mismo que pasa en el, lo que dice en el guión y lo haya interpretado de la misma manera, no hubiese sido lo mismo porque justamente lo que tiene el personaje es que se destaca, se sale un poco del guión en algunas cuestiones Y ahí me gusta, y me gusta que en esta película se mantiene eso Bueno, no sé si en esta película también improvisó y demás O, o simplemente el personaje se hizo en base a eso mismo Entonces ya el guión el, 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 iba a ser así el personaje No lo sé porque no me, yo los detrás trae de escenas y demás los miro, pero no miro todo Y la, esta película, como ya les adelanto, no es de mis favoritas No me metí a ver demasiadas cosas pero se nota ese carisma que aún mantiene el personaje. El monaje se siente el mismo personaje. Pese a que han pasado 30 años desde el episodio 6. No sé cuánto pasaron, pero 30 y pico. Seguro. Entonces, me gusta. La verdad es que a mí me gusta... Eh, el planaje Han Solo Me gusta eh, cómo lo hicieron el, cómo se comporta y demás El planaje de Chewbacca Siento que esta película A ver, nunca fue un planaje principal Pero siento que esta película está eh, En do, dos momentos lo desprestigiaron mucho Que los voy a decir ahora El primer momento es cuando, se, cuando Cuando Rey y Finn reconocen a Han Solo Como un héroe de guerra No reconocen a Chewie Y también Chewie no fue el super héroe de guerra, no fue el personaje icónico de Star Wars pero estuvo ahí, o sea, peleó en la estrella de la muerte, peleó en Bespin en, en y peleó en la segunda estrella de la muerte, junto a Han entonces, eh, teniendo en cuenta que aparte son personajes que son muy de la mano, que van muy de la mano, me hubiese gustado que haya un reconocimiento también de Chewbacca y tú eres el Wookiee que acompañaba a Han o sea, me hubiese gustado algo así la verdad, porque a mí vuelvo a decir Chewbacca no es que de mis personajes favoritos, pero siento que en estas secuelas lo desperdiciaron mucho. Al menos en esta película principalmente, ¿no? En las otras más o menos, pero en esta más todavía. Eh, y después el otro momento es cuando justamente muere Han al final de la película y vemos eh, cómo vuelven a atacar el, el sistema este, de linium y... Y Leia abraza a Rey y pasa por al lado de Chubaca. Y es tipo, amigos, son cuñados. Como son, Bueno, cuñados, ten en cuenta que Chubaca es como un hermano para Han. Son como cuñados. Es tipo, no, no vas a abrazar a Chubaca, que es tu amigo de todo, de, no, no de toda la vida, pero hace muchísimo tiempo. El, el, y es el mejor amigo de, 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 tu, de tu pareja que acaba de morir. O sea, me parece rarísimo. Además, creo que salieron a decir que, que fue un error, y esto que el otro. Pero realmente, o sea, por más que lo salgas a decir, me parece un error. Muy grave. Es muy poco natural. O sea, aparte yo entiendo que Leia y Rey tienen esta relación de la fuerza y por ende se sienten. O sea, son como los únicos sensibles de la fuerza en ese lugar. Entonces tienes entiendo que se, que se transmite ese, ese sentimiento y que, y que aunque no se conozcan, se abracen. Eso me parece que está bien, me parece correcto. Y más teniendo en cuenta que después veríamos cómo Leia se transforma en la maestra de, de Rey. Eso me parece increíble. Pero no, habiendo pasado por el lado de sin, sin darle atención O sea, a mí me parece que es muy, muy feo O sea, me parece muy, muy fea esa escena Muy, muy poco natural, y es de las pocas, ¿eh? Porque esta película no, no es tan incoherente Con el mundo que plantea eh, Es bastante coherente Pero esos dos puntos, que encima son justo con chubaca Me parecieron como muy malos Muy, oh, muy no me gustaron La verdad, así que nada Lo dejo ahí, de todas formas chubaca me parece que es un personaje Que tuvo, tuvo Su protagonismo en esta peli y, y de todas formas el homenaje me gustó pese a dos, esos dos momentos, el homenaje me gustó y, y cuando muere Han que, que grita y le pega un, un ballestazo a, a Kylo, me pareció un, un bonito ese grito me, me, me dolió hasta a mí el grito de Chuy en ese momento, la verdad es que muy bien lo ¿no? hicieron porque pensamos que el grito de Chuy no es real o sea, es una mezcla de, de de sonidos animales, de, de osos, leones y demás, entonces eh, que, que se sienta un dolor en un grito no real me parece increíble, porque no es real o sea, aparte, vuelvo a decir, porque si fuese de perro de un animal que nosotros conocemos entendemos cómo se eh, justamente cómo se se sienten tristes y demás porque tenemos empatía, pero con algo que no existe eh, está muy bien hecho para que lo sintamos, entonces me gusta me gusta ese momento, me parece que está bien hecho y, y me duele hasta a mí, o sea me dolió mala muerte de Han por, 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 el, por el grito de Chuvi que por, que por el propio Han entonces me, me parece que, que el personaje me gustó en esta película salvo esos dos momentos particulares que no me terminaron de convencer y después hablando justamente de la muerte de Han ¿qué me pareció la muerte de Han? Me pareció adecuada. Es decir, el personaje de Han tiene que morir por eh, tres razones. La primera razón, que es la más sortiva, es decir, la, la, la razón más, la menos, la que no tiene sentido a nivel de historia, sino a nivel de producción, y es que el actor, el actor Harrison Ford no quería actuar mal, Han Solo, es decir, creo que ya desde el, el Imperio contra Ataca no tiene ganas de actuar Han Solo y siempre pide que lo maten al personaje, y nunca lo mataron, y entonces me parece que no está mal que el personaje dice, bueno, a ver, voy a volver, voy a cobrar millones, pero me matan, y evidentemente no mataron, creo que... Cualquier fan en ese momento que conocía la situación de Harrison Ford de que no que el personaje no es que no le gustaba, ya estaba harto. O sea, no es de los personajes con el que más le gusta de los que hizo él. Porque, por ejemplo, dice que por ejemplo con Niña Jones, que también es de, de, de Lucasfilm, de, de George Lucas, dice que le gusta más el personaje y que Han Solo no es que no le guste, simplemente ya está, no tiene más ganas de hacerlo. Eh, me parece que de todas formas... Eh, o sea, que quiero decir eso, que cualquier fan que cono o, fan o persona en general que, que conociera la situación sabía que solo iba a morir en esta película, yo ya lo sabía, todo el mundo, bueno, todos con, bueno, mis amigos con los que fuimos a ver la peli, lo sabíamos, porque tenía que pasar así o sea, tenía que morir porque sabíamos que no iba a estar una tercera película, o sea, con suerte, iba a volver para esta, volvió, cobró millones, listo, se fue. No me parece mal. Después volvió encima, e, increíblemente en el episodio 9, pero bueno, eso lo hablaremos después cuando toque esa película. Increíble, realmente increíble que haya vuelto, no sé cuánto habrá cobrado para esa cena sola, pero bueno, no importa. La cuestión es que en el primer momento sí tenía que pasar Después si hablamos un poco a nivel de historia Tenía que pasar porque era el detonante Del desarrollo de Kylo Ren Que para mí fue muy bien aprovechado en el episodio 8 El desarrollo del personaje con respecto a la muerte de Han eh, Así que sí, tenía que morir para darle este Este paso a Kylo Ren como un villano eh, Para darle más desarrollo al personaje Y por último tenía que morir Porque tienen que dejar pasar a la siguiente generación eh, y yo soy, yo soy de los que somos, soy progeneracional, es decir a mí me gusta, yo no quiero ver Star Wars 789 para ver a Luke, Han y Leia de vuelta que sí, los veo y me gusta y me da nostalgia sí, pero yo quiero ver algo nuevo quiero una nueva historia, quiero ver otros personajes quiero ver a, a Rey, Finn y Poe como vía Luke, Han y Leia y ver a, a Han, a, a Leia y a Luke, como vi a Obi-Wan y Yoda antes, así con personajes que son importantes, pero no son los protagonistas. Y por ende, Han en esta película le habían dado un protagonismo bastante grande. Y no me parece mal que muera. La verdad es que me parece coherente tanto vuelvo a decir por parte de producción por el actor, por parte de la historia para Kylo Ren y por parte de la historia de la trilogía para darle pie a los nuevos personajes a que, sí, Han Solo fue como ese puente entre la trilogía original y la trilogía de secuelas pero ya está, cumplió su función y muere, me parece que está muy bien, y aparte de la muerte me parece que está que es lindo, es lindo momento, es ese momento en el que vemos que Kylo Ren está en ese limbo y al final toma esa decisión de, de pasarse al lado oscuro no me parece mal realmente, así que en ese sentido me, me gustó la muerte de Han Me parece coherente y la, y la apoyo bastante, me gusta A ver, no es que me gusta que se muera el personaje Entiéndanme, me gusta Cómo se murió y en qué situación de murió Y qué fue lo que Conlleva eso, o sea, por eso digo Por eso les digo que sí A mí me trabé Que a mí la muerte de Han no me parece mala Para nada, me parece que está bien, bien, bien hecha Aparte en ese momento en el que eh, La Killer termina de absorber el sol y Justamente Icoso, y coso Y se apaga todo la, la luz Y se ve todo oscuro Aparte, o sea, cinematográficamente está bien, bien realizado Como digo, me, me gusta Ahora sí eh, A ver qué me, me falta Ah, bueno, hablar un poco sobre un poco los paralelismos Si algo sabemos de Star Wars Es que tiene estos paralelismos con la vida real eh, Como tenemos eh, El imperio Que era el imperio nazi Representaba al imperio nazi eh, tenemos un montón de referencias Los Jedi como un grupo religioso eh, El estilo de combate como los samuráis O sea, que los personajes representan un montón O sea, como por ejemplo la, Que el imperio justamente sean todos eh, hombres eh, y, que, y que la rebelión sea con alienígenas mezclados Nos daba ese, esa sensación de racismo en el propio imperio O sea Star Wars siempre fue un, un, Películas que, que homenajeaban Y hacían estas analogías Con Con un montón de, de hechos reales de, de, Y de nuestra propia cultura Y hay un gran momento Gran, gran momento En donde General Hawks Da ese discurso a la primera orden Sobre la, la La caída de la república Es tan imperio nazi Es tan Hitler Realmente esa escena Que me pareció impresionante Me gustó un montón La verdad, o sea Aparte no es que está ahí como para homenajear O, o simplemente representar y ya está O sea, no lo hicieron con eso, o sea, simplemente eh, El momento tenía que darse Y aprovecharon esa situación para hacerlo Y me gusta, porque no se siente que está ahí porque sí O sea, es muy eh, puedo decir, Es muy natural y, y, y se siente como Como ese momento Entonces me gusta, la verdad es que me pareció muy, muy buena esa, esa escena, la verdad después hablar un poco sobre ¿qué más tengo por acá? ah, bueno, volviendo un poco a Kylo Ren ¿qué me parece el personaje de Kylo Ren? Eh, que me olvide de decirlo me parece un personaje que me gusta, me gusta y me disgusta al mismo tiempo, lo que me disgusta lo voy a dejar para la, para la parte mala, es decir para el otro lado donde voy a hablar de las cosas que no me gustan pero lo que sí me gusta es que es un personaje que aunque intenta ocupar el lugar de Vader Es eso mismo Lo que le termina Pesando Es decir, no es Vader Es o sea, No es Vader 2 Sino que es Alguien que intenta ser Vader Dentro de ese mundo Sí, no solo lo crearon para suplantar a Vader Él quiere suplantar a Vader Él quiere terminar lo que Vader empezó Y eso me parece súper interesante Realmente me parece súper súper interesante Aparte hay, mu hay muchas cosas alrededor del personaje Lo primero Es eh, que sea hijo de Han y Leia Y es más el La revelación, yo me acuerdo cuando estaba en el cine Cuando eh, Snong dijo eh, el drogue está en manos de... Está en con Milenario en manos de tu padre, Han Solo. Les juro que me se, se me paró el, el, el mundo por por... Cinco minutos, como si te hubiesen pausado la película y después volviera. Les juro, fue. No, no, no. Qué momento, cómo me. Una sensación que me, recorri... que me recorrió todo el cuerpo. Qué buena revelación. No me lo esperaba. Sé que hay gente que habrá investigado. Esto se filtra, o sea, la, la, se, se sabe. Se puede ya saber lo que pasa en la película antes que pase. Pero bueno, yo siempre fui una de las personas que solo, miramos lo... solo miraba los trailers y listo. No miraba filtraciones, no querían ver nada de lo que iba a pasar. Entonces cuando lo vi, fue como. ¡Fua! ¿Cómo que se hijo de Han? Entonces, eh, y después quiero confirmar que es hijo de Leia, porque a ver, uno da por hecho, pero después no lo confirman. Entonces, el ya por sí tiene, ese, tiene un peso importante dentro de la historia. Y en ese momento, les vuelvo a decir, es increíble lo bien hecho que está. Eh, y después, con respecto al planaje, sí, me gusta. Vuelvo a decir esto de, de, de que lleve máscara simplemente por Vader. Y que es más, Hans se lo dice: no necesitas la máscara. Como diciendo, es simplemente una máscara de personalidad Una máscara de, de tu verdadero ser Simplemente estás tapando quién sos realmente Porque no, no sos así Simplemente lo estás tapando Y eso me gusta La máscara no representa solo esa, ese fanatismo por Vader Es como lo que él usa para tapar quién es realmente Y es más, piensen en la propia película Cómo arranca el personaje siendo un personaje súper temido Súper imponente eh, y que al final de la. O sea, que, que te da miedo, y al final de la película vemos el personaje que es un nene. O sea, que es un nene que pierde todo el respeto al personaje. Y eso no está mal hecho, está hecho bien y es a propósito. Que el personaje durante toda la película nos lo nos, nos van, de, de, nos, nos van humanizando. Poco a poco nos van diciendo: Mirá, vos naciste, de, vos naciste de la luz, no del lado oscuro como a la primera orden es tu familia, bla, 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 a poquito lo van ablandando, y en el momento en que saca la máscara o, sea, o cuando juegan los berrinches y después a él se saca la máscara notamos que simplemente es eso es una máscara, pero no una máscara, vuelvo a decir que te tapa la cara, una máscara que tapa su verdadero ser, y eso me gusta porque en ese momento en el que se saca la, la, la máscara enten, terminamos de ver quién es realmente y entendemos que todo eso que nos imponía y que nos, nos daba miedo en un primer, en, en un, sí, en un primer eh, momento era simplemente eso, una ilusión no era real y eso me gusta, porque aparte el propio sable de luz, que me parece que es interesante, eso de la guarda que no es muy práctico, teniendo en cuenta los movimientos de Jedi que son muy fluidos, no me parece muy práctico pero sí me parece que, que es innovador me parece que es lindo estéticamente me parece que está bueno el sable de luz, que es algo bastante original y me parece que es súper interesante, pero además no solo tiene la guarda, si ven el láser la luz del sable Está dañada. Y si tiene esa como corriente eléctrica que pasa que está fallando, incluso los sonidos cuando se prende, cuando lo apaga, cuando lo mueve, se siente que va a explotar en algún momento sale luz. Y eso representa al personaje. Un personaje inestable, un personaje súper inestable, que aunque sí es de color rojo, el, el, la luz, no está estable. Se mueve porque está roto por dentro. Y sí, después eh, eh, creo que. Me acuerdo si en una de estas eh, revistas de, de las guías eh, artísticas O guías gráficas además de, de, de la película eh, de, de, Mostraron que, que, que O sea, mostraron o dijeron que, que lo que pasa es que el cristal Kyber está roto Y tiene mucho sentido Porque bueno, todavía no se vio en las películas Pero voy a Bueno, voy a explicar un cachito Algo de un Sole de luz, así que si ven que no quieren saber nada sobre los cristales Kyber y demás, avancen un poco, pero créanme que de todas formas parece que es algo interesante y que tampoco es muy explícito en ninguna película. Así que lo vas a, lo vas sabiendo poco a poco durante las pelis y durante los spin off pero no es algo que, que realmente se considere spoiler porque no, no creo. O sea, es interesante, pero tampoco es que llegan a un momento muy particular. Pero los cristales Kyber son blancos por naturaleza y se vuelven de un color dependiendo del usuario. Si el usuario es malo, suelen ser rojos. Si el usuario es bueno, Puede ser entre azul, verde y amarillo eh, Y bueno, también tenemos esa variación violeta para, uh, Que es muy determinada Y también algunas cosas muy raras Como algún color muy extraño Que no lo voy a mencionar Esto sí si spoiler, sé que ya lo dejo eh, sin mencionar Pero justamente el cristal Siempre es blanco Y se eh, determina de un color En base a en qué momento o sea, en qué situación estás como vos Pero no es que o sea, no es, un, no es que vos tocas el sable de luz O el cristal y ya se cambia el color No, simplemente es un, se tiene que purificar Porque Anakin cuando se pasó al lado oscuro En el episodio 3, seguía teniendo el sable de luz azul Y Luke, cuando usó el sable de luz En el episodio 4 De, de Anakin, incluso en el episodio 5 también Era azul Y sabemos que el color de Luke no es azul, es verde Es decir, no, no es que simplemente eh, Tenés que agarrarlo y ya está Hay que purificarlo es un, como un tratamiento, un, un, un método que se hace justamente para que tome el color del usuario Que es justamente lo que hacen los Jedi al principio cuando tienen que buscar su propio Crystal Kyber Y los id, al tener que robar un Crystal Kyber o de, de, de un Jedi y demás Pero bueno, la cuestión es que no me quiero meter porque ya son cosas medio de, de series y demás La cuestión es esa eh, Entendemos que el Crystal Kyber de Kylo Ren estaba entero Y simplemente cuando... Cuando, coso, cuando lo quiso purificar al lado oscuro, no lo pudo hacer. Eh, no se pasaba, no se hacía color rojo. No sabemos si hubiese quedado color blanco por estar medio como neutro, o hubiese sido azul, como su color original que veríamos en la, en la siguiente película, o simplemente, vuelva a decir, o era rojo pero no terminaba de ser el rojo potente. Entonces, al forzarlo, se rompió. Se hizo rojo, pero se rompió, se, se agrietó. Eh, y es más... Viendo la siguiente película después pues, En el episodio 8 cuando vemos un flashback de, de Kylo Ren En donde En donde justamente Se ve con su sable de luz azul Que es el mismo sable de luz Solo que no tiene la guarda Es azul y en la luz Es estable entonces, sí, viendo la otra película entendemos eso, que, que el sale luz justamente era así. Cuando lo quiso pasar, eh, cuando lo quiso purificar hacia el lado oscuro, se terminó gritando y por eso tuvo que hacer la guarda esa para que libere más energía. Porque, no sé, por ahí explotaba o no sé. La cuestión es que pasa que es muy interesante poner a Kylo Ren. Porque de la propia base es muy simbólico. Todo lo, todo lo que es el personaje. Tiene. O sea, todo lo que es el. O sea, todo lo que tiene el personaje lo representa. El sale luz, la máscara, el traje incluso la, la propia cara viendo el pelo medio largo como el que tenía Anakin y al final con la cicatriz eh, me parece que es un gran personaje Kylo Ren. Desde esta película y eso que a mí, a mí en, un primer, en, en un primer principio no me gustaba en un primer principio, en el primer momento no me gustaba porque decía, no, es como un Vader 2 es una copia barata. Y sí es una copia barata, pero es la idea del personaje, es, la, es el trasfondo del personaje, el querer ser como Vader y que no lo es, porque esa diferencia entre los dos, Vader también era bueno, pero el lado oscuro fue el poder que necesitaba para, para, para tener ese poder extra que él quería. Él se fue al lado oscuro convencido Realmente tenía esa oscuridad en él Tanto es así que veíamos los ojos amarillos De Anakin en el episodio 3 Y veíamos que posteriormente en el episodio 4 Tenía un sable eh, de luz rojo estable Porque él era malo Ya o sea, se hizo malo en ese momento Kylo Ren no Es decir, lo intenta, pero no puede El sable luz Lo... Eh, el sable de, luz de sí, lo, No me sale la palabra Ahí está, el Sale Luz lo delata, y no solamente lo, lo delata el Luz, sino que lo tapa él mismo con una máscara, le intenta tapar con una máscara, y con esos arrebatos de ira y matando gente, pero él no termina siendo malo. No, tampoco quiere decir que sea una, una persona buena, porque en Star Wars hay grises, no es todo bueno o malo, pero no es malo realmente. Y justamente lo que él tenía que hacer era matar a Han Solo. Porque uno, o sea, el, el lazo principal que él tenía con la luz Era su familia Entonces él tenía que matar a Han Solo. Por eso la muerte de Han Solo me parece que es muy buena Porque el personaje de Kylo le dan un avance tremendo Así que sí, el personaje de Kylo me parece que es muy buen personaje Que en un primer momento yo no lo apreciaba como, como correspondía Me parecía que era, vuelvo a decir Al no entender el personaje Simplemente decía, bueno, es un Vader 2 pero es que esa es la gracia Ser un Vader 2 Es la gracia El no poder El tapar una máscara El tener un sale totalmente inestable Como lo es él Y tener que matar a su padre Para pasarse a lado oscuro Y ver después Que encima del episodio 8 Aún así no puede Me encanta Realmente Me encanta Sin duda es Para mí el mejor personaje De esta trilogía Ya después De las próximas dos películas Qué pasa con este personaje Porque no estoy muy conforme Con lo que pasa con el personaje después Pero al menos hasta el momento Me parece que está Muy bien Pensado el personaje, porque sí, la base del personaje era que venda con Vader 2, pero teniendo en cuenta que esa tenía que ser la base, le dieron un trasfondo muy importante al personaje con respecto a eso. Me pareció increíble, así que sin duda me, me encantó. Y después, hablando un poco sobre una cosa que me gusta mucho, ya para pasar a hablar de, de lo que no me gusta, es que hay una escena muy buena con la con la resistencia en donde están en en cosa donde están en en Tacodana, cuando van a ver a Mascanata y después justamente llega la primera orden, y, de, y después cuando están súper atrapados, ya acorralados y demás, llega la resistencia con esa escena en el agua, con los Win levantando agua atrás con la música, con la, con la marcha de la, de la resistencia me parece increíble o sea, me parece que es increíble. O sea, realmente, esa escena es muy buena. Es muy buena porque no solo nos pusieron a los malos más, eh, más malos, sino eh, no nos pusieron más poderosos que se tomen en serio. Porque hasta recién nunca fueron tomados en serio. Creo que en el Imperio nunca fue tomado realmente en serio. O sea, incluso en el episodio 6 nos mataron unos peluches. Que vuelvo a decir, no me parece súper incoherente, pero me parece que... Que... Que, que nunca fueron nunca les tuvimos miedo a los soldados imperiales. Y los droides, lo que tenían, que eran un montón y no tenías miedo a los droides como tal, pero sí el problema era que eran un montón y ganaban por justamente la mayoría, por tener eh, números de más, eh, esa diferencia numérica en las tropas. En, en cambio, esto, ya esta primera orden, le tenés un miedo al menos, ¿no? Es cierto que ese miedo se pierde, al principio le tienes mucho miedo al comienzo de la película, en la apertura, y eso se fue perdiendo poco a poco, pero se mantiene, ese se mantiene, al menos un poco, pero la resistencia también impone, es decir, también viene, ya no son simplemente el apoyo de los protagonistas, ya son una facción. Importante, la resistencia se siente Importante, así que en ese sentido me gusta Me gusta un montón Esa escena porque, vuelvo a decir, nos muestran También que la resistencia también Es poderosa y que también puede ganar Batallas eh, Y que da miedo, y esa escena Particular que es como un mini plano Secuencia, en donde en donde Finn eh, se pone a ver como un piloto va matando como a cinco casas Está de eh, en ráfaga es increíble esa escena de Poe es increíble para mí lo mejor de Naves que tuvimos sin duda porque Realmente me parece muy, muy, muy buena esa escena Muy buena, o sea, no solamente la, la llegada de la resistencia Sino también esa, esa, ese plano particular en Donde está Poe matando a, a, o destruyendo un montón de casas Parece que es una gran escena que nos pone Nos muestra realmente que es el mejor piloto de la resistencia No es que simplemente nos los dicen, ahora nos lo muestran Que eso es lo importante ¿eh? en las obras, que no te lo cuenten, que te lo muestren. Y acá lo mostraban, es decir, todo eso que nos venían contando Tenía, tenía relevancia y tuvo relevancia después Entonces me gusta No, no es que simplemente lo, dij lo decían Lo mostraron y eso me gustó un montón Después hablando sobre la batalla final Ya también hablando de naves Siento que en la batalla final La, la pelea de naves no fue tan buena Es decir, a diferencia de otros episodios Como episodio 1 Episodio 3 y Episodio 4 y 6 Que tenían batallas naves muy buenas Siento que En esta película necesitábamos y teniendo más en cuenta y teniendo en cuenta que tenemos un protagonista que era piloto justamente, hubiese querido una batalla de naves un poco más intensa. No, porque sí estaba ahí la batalla de naves, pero no fue muy importante tan, tanto para la, para la propia historia porque no también destruyeron la base Starkiller Pero no tuvo un peso real en el espectador Porque eran escenas muy, muy cortitas Muy de fondo Entonces me hubiese gustado que tenga un plano un poco más presente Que es que, no digo que tenga más tiempo de pantalla, Sino que tenga más presencia En la propia historia, en el propio metraje Así que nada me Es algo un poco negativo que tengo Y la batalla final entre, De Sale de luz entre Rey y, y Kylo me parece un poco rara ¿Por qué les digo? Porque la coreografía y eso me parece que está bien. A ver, eh, siento que veníamos de películas en donde las coreografías eran muy marcadas y demás, y ahora vemos simplemente que los personajes parece que están eh, jugando con los sables de luz, que los están como tirando o de un lado a otro. Siento que tendrían que ser, o sea, que se quedaron muy como. O sea, incluso Luke en el episodio 5 y la batalla de Luke y Vader el episodio 5 y el episodio 6 eran un poco mejores que esta porque siento realmente que simplemente están como chocando los palos como si fuesen nenes chocando palos de uno al un lado a otro no, no siento realmente que estuviesen peleando en serio y más teniendo en cuenta que Kylo Ren se supone que es un personaje muy poderoso que vimos cómo paralizaba a los enemigos y demás eh, y que no puede ser que Rey que nunca tocó un sale luz le haya ganado entonces a mí realmente no me cierra esa parte porque podrá ser muy poderosa en la fuerza pero vimos cómo Anakin tardó un montón en en poder controlar o sea, en poder pelear bien eh, y como Luke también necesitaba eso y realmente acá, o sea, Luke incluso perdió contra Vader después de entrenar Ana quien perdió contra Duco puede entrenar y acá es como que gana contra Kylo Ren sin entrenar es muy raro yo entiendo que Kylo Ren estaba herido y más pero o sea la herida sí se notaba la, la marcaban pero hubiese no, o sea, hubiese hecho que en el combate se notase más su herida es decir que que se note que él no puede pelear por la herida porque no se notó él se golpeaba para sacarse la sangre de la armadura así eso se veía y ya está no sentía que la que, o sea, que la que, el, que, que eso justificara que pierda la batalla Y eso de que Rey nada dice La fuerza Y empieza a ganarle Es tipo muy raro Yo entiendo que es Star Wars Y que no tiene que ser súper coherente y más Pero me parece que es una batalla muy rara Muy rara, muy tomada en los pelos Como que pasó porque tenía que pasar Porque tenía que haber una, una pelea de Luz Y porque no habían otros personajes para pelear Entonces a mí al menos no me convenció la pelea entre ellos dos. Me parece que es muy floja Eh... Y que... O sea, vuelvo a decir... De última que gane... O sea, si vas a dividir el terreno a la mitad... Porque es lo que hicieron... Vieron que... El, el terreno se dividió a la mitad... Para que Rey no pueda rematar... A que lo Hubiesen hecho lo mismo... Pero al revés... Que de última que no hubiese vencido y listo... Que se note que es poderoso el tipo... Porque lo es... Porque es poderoso... Lo vimos que era poderoso... Entonces... Eh, la verdad es que no, no me cierra esta batalla la verdad es que no me cierra para nada sé que después en el episodio 8 lo trataron de justificar muy gracioso fue de eso después lo hablaremos en, en, el, en el episodio de películas correspondiente el que viene será pero realmente no me convence, no me convence. como tampoco me convence que Rey cuando estuvo atrapada eh, haya hecho un truco mental Jedi ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay personajes que son sensibles a la fuerza Que pueden usar la fuerza sin necesidad, sin necesidad de un entrenamiento previo Porque se puede O sea, no es que no se puede Les pongo un ejemplo Anakin Usaba la premonición Jedi para usar la, para la carrera de naves Cualgón se lo decía a la madre, ve las cosas antes de que sucedan. Esos reflejos no los tenía entrenados, eran naturales, que después se pueden entrenar para mejorarlos, obvio. Pero Ana quien lo hacía de forma natural. Luke, en el episodio 5, si no me equivoco, puede atraer eh, objetos con la fuerza eh, cuando estaba atrapado en la, en la cueva con el Wampa. Sin necesidad de un entrenamiento previo. Sí tuvo un entrenamiento con Obi-Wan, pero fue muy poco y lo poco que vio fueron de reflejos y de sentir la fuerza. No fue sobre mover objetos. Eh, entonces, vuelvo a decir, se puede. No digo que no se puede. El problema del truco mental Jedi so, hay dos problemas. El primero es que no es un poder tan natural, es decir, es una frase que se tiene que decir. Entonces, no es algo como diciendo, uy, bueno, siento que puedo mover este objeto porque lo estoy sintiendo una fuerza. No, o sea, eso puede ser bien, eso lo puedo entender. Pero, ¿cómo sentís que si decís una frase, el otro la va a hacer? Es como muy rara, es muy raro. Es como, lo decir, hay poderes que son más intuitivos, entiendo yo que, bueno, con el conocer una fuerza, más, hay cosas más intuitivas, pero el hecho de decirle, che, mira, hace esto, es medio raro. Es medio raro, la verdad. Porque en ningún momento vimos que lo hiciera y en ningún momento vimos que ella supiera que se puede por existe Porque si se por puede bueno, lo pudo haber intentado y listo. Y por ahí justo funcionó. Pero es raro. Porque nunca vimos que ella lo haya aprendido. Y tampoco... Eh, y tampoco soy y, y también es raro porque no es intuitivo. Y el otro problema con esta habilidad es que piensen lo que es la, es la habilidad con la que Obi-Wan nos presentó el poder de la fuerza. Porque sí, en el episodio 4 la primera vez que se usa la fuerza fue Vader con el estrangulamiento. Pero la segunda vez que se usa fue Obi-Wan. Con el Stormtrooper diciendo, estos no son los androides que están buscando. Es muy icónico esa parte. Y nos mostraba el poder que puede llegar a tener un Jedi. Como una meta a, a ahí. Bien, a llegar hasta ese momento. Y después en el episodio 6... Cuando nos muestran a un look Un caballero Jedi ya entrenado Que nos muestran ya más eh, Ya con mucha más presencia Ya mucho más experimentado Nada que ver con lo que vimos en episodio 5 Ya nos muestran un look mucho más completo en su entrenamiento Cuando llega al paso de Java Usa el, el, el estrangulamiento Justamente que fue con lo que vimos El, el poder de la fuerza por vez, Y después sale el, el, el truco mental Jedi entonces, es una muestra de poder en la saga. Es decir, el entrenamiento, el, el, el documental Jedi, eh, no es simplemente. Eh, voy a decir, no es simplemente una habilidad más. O sea, es una habilidad más, pero la realidad es que es, es la habilidad con la que nos mostró en la base el personaje Luke. Entonces, no puedo usar esa misma habilidad de la nada con Rey. Es ilógico, no vuelvo a decir, no solamente nos pega porque no es intuitivo, es ilógico porque es una frase, o sea, es algo que, que no es intuitivo y que lo tiene que aprender, sino que encima eh, es la habilidad con la que nos muestran el avance de los personajes, y acá lo estamos haciendo justamente al revés, así que a mí al menos eso no me gusta, el, el que Rey sea tan poderosa de la nada no me gusta, y, no, y por más que Rey hubiese sido la, la hija de Luke, como muchos pensábamos, incluido yo, no se arreglaba. Porque ni Anakin podía hacer eso, ni Luke podía hacer eso. También, vuelvo a decir tenían poderes intuitivos, pero eran apenas, eran cositas que podían hacer. No contraer a la gente con la mente, o sea, es demasiado, a mí al menos me pareció que era demasiado ese. Después el resto no, el resistirse a Kylo Ren no me parece mal, y el poder atraer después esa Luz al final de la pantalla no me parece mal tampoco. Lo que me parece mal es, es ese poder particular, el truco mental Jedi, y también me parece mal que al final diga, la fuerza, cierre los ojos y empieza a matar. O sea, perdón, empieza a vencer a Cátedral Me parece muy raro. O sea, me parece que muy, muy tomado los pelos, la verdad. Eh, ¿Qué iba a decir? Me, me perdí. Estaba, eh, iba a decir algo, pero me perdí. Bueno, no importa. La cuestión es que no me termina convenciendo realmente el personaje de Rey en cuanto a su cuerpo. Que después el personaje en sí me gusta. Lo que no me gusta es eso. Y el hecho de que... del misterio que ponen en Rey, me gusta también. En base que es interesante ver cómo. O sea, quién es rey, el tema de los padres, el tema de. Porque se le da mucho misticismo a rey, incluso con esa escena en la que sale Luz, llama. Uh, la llama ella. Eso es raro por, una, por dos cuestiones. La primera, porque. O sea, todo daba a entender que era la hija de Luke en ese momento. Si este sable era Luke, antes era su padre y ahora te está llamando, me parece raro. Realmente me parece raro Que no sea hija de Luke eh, Obvio que sé que no depende de esta película Pero el director que planteó esto Después no lo hizo O sea, que. Eh, no me parece mmm, Me parece muy raro Y después eh, en cuanto a eh, En cuanto al propio Sabe O sea, siento que que le están dando fuerza a un objeto inanimado cuando no tiene por qué ser así. Es decir, esto no es Harry Potter que las varitas eligen a su mago. Acá no existe eso. O sea, los objetos no tienen o sea, fuerza como tal. No, Nunca pasó, lo saben, lo usan un arma. Ya está. Se han roto miles de veces antes y ya está. No es algo que es muy particular Sí, es particular, pero lo que es particular Es la esencia del, del, del propio portador El color es lo particular Que el color, voy a decir, no tiene que ver con el propio sable Porque puedes perder un sable, como Anakin Que perdió su sable en el episodio 2 Y de otro sable muy parecido, pero de color azul También porque es el color de él, como Jedi Entonces, vuelvo a decir Me parece raro Que, que, el, que el sable lo, La llame a ella Es como raro, realmente Eh... Pero bueno, lo entiendo porque al fin y al cabo fue el sale De los protagonistas Y esas escenas que se mostraron muy rápidas Me parecen súper interesantes viendo un poco a Luke, viendo un poco a Artu. Que eh, Me pareció muy interesante También viendo a Kylo Ren O sea. Eh, o, o la, el enfrentamiento, o, bueno no el enfrentamiento Pero sí esa situación en, en Bespin eh, con, el, con el, la, la respiración de vida de fondo, o sea, me, me gustó, me gustó, yo hubiese puesto un poco más de eso, hubiese puesto algo de Anakin, es decir, a mí lo que pasa con, con estas escenas es que Anakin no existe. O sea, dicen, esto era de Luke y de su padre antes de él. De sí, de su padre Anakin, quien dale peso al protagonista o sea, al protagonista de las precuelas. Conecta con las precuelas, porque no conectan con las precuelas. Creo que lo único, lo única, o sea, cuando más canal también dice, yo he visto al lado oscuro de, con muchas formas. Dicen los CID, el Imperio y ahora la Primera Orden. De sí, la. Eh, la Federación de Sistemas Independientes, o sea, o los separatistas, para ser más corto. O los cis, o sea, re, o sea no, no, no mencionan la parte separatista o, eh, A lo que hoy es eso mismo O sea, las precuelas no existen En esta película, y eso me base que es un punto muy negativo Porque entiendo que fue hace mucho más tiempo Y es más fácil conectar con, las, con la trilogía original Porque fue lo que vino antes Pero hay elementos que van a tener que conectar Obligatoriamente, y el personaje de Anakin Ya fue mencionado en el episodio 4 Y lo mencionaron en el 6 también Entonces no es que es algo inventado por las precuelas simplemente las precuelas materializaron nos mostraron eso que nos habían contado en el episodio 4 pero me parece que que no sé que, que las precuelas fueron como muy sacadas de, al otro lado es decir siento que que no fueron tomadas en cuenta yo me, me hubiese gustado vuelvo a decir que más canata menciona a los separatistas que que cuando que, cuando menciona el sable también a Anakin que el que el sale que la visión del sable de luz muestre eh, algo del episodio 3, por ejemplo, con la lava Y demás, se ha gustado algo De eso, y no lo vimos O sea, siento que no tiene conexión con las Precuelas, yo sé que para Disney En su momento las precuelas no eran importantes Y por eso que querían sentar mucho más con la trilogía original Pero Si algo hace bonito Star Wars Y se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta Disney se dio cuenta se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta Es que a lo que nos gusta a los fanáticos Es que todo esté conectado, que todo realmente Esté conectado con otras cosas, que todo tenga... Una razón de ser. No es que esté ahí porque está. Y no mostramos esto porque no vendía en su momento. No. Que esté ahí. Entonces, no sé. Siento que las precuelas tenían... No digo que tengan un peso muy relevante. Porque entiendo que no es... El... Que, que no, no, no es necesario por ahora. Pero lo poco que podían haber hecho de referencia a las precuelas. No lo hicieron. Y tendría que haber pasado. Y no con referencias para que los fanáticos lo entiendan. Sino para la propia historia. Mostrar que hubo más... De lo que realmente vimos en la trilogía original. Eh, pero bueno, ya esa es una opinión más mía. Aunque sé que mucha gente lo comparte. Porque he visto muchas críticas de esto. Incluso peores. Pero bueno. Ya hablé un poco sobre todo. Eh, ya voy una hora hablando de, de Star Wars. Así que de esta película. Así que vamos a pasar con lo negativo. Que me parece que encima me va a ocupar también bastante tiempo. Ya es, les adelanto. Bueno, si ya lo están escuchando esto ya saben la duración. Pero nada... Voy a tardar que no sea muy largo. Eh, pero bueno, como les digo, sé que en estas películas voy a criticar mucho porque eh, es lo que. Son las películas. Justamente que vi después de ser fan. Y por ende soy más crítico en estas películas. Lo primero que voy a decir es que. Eh, me, ah, y algo positivo que me olvidé decir Que lo tengo acá anotado Es que también me gusta que esta película se aleja un poco de la fuerza Como tal, es decir Todas las películas siempre teníamos a los Jedi muy presentes todo, todo giraba alrededor de la fuerza Esta película aunque tiene elementos importantes Como Kylo Ren, como Rey Como Sable Luz justamente no, no, es, no tiene un peso Muy relevante, la fuerza como tal Está, está presente, pero no tiene un, un peso muy relevante Así que la verdad es que no me parece mal y es más, me gusta porque es la película más alejada de los Jedi y, y le da ese toque más, ese toque distinto, por así decirlo, a de la película. Eh, después, ahora sí, hablando de la parte más negativa. Todo esto es muy lindo. Si todo lo mencioné, la mayoría de las cosas que mencioné fueron buenas. Mi problema principal con esta película es que es una... O sea, que es una película que solamente está, o sea, está hecha para vender hacia los fanáticos de la trilogía original. Es decir, no solamente, vuelvo a decir, el problema es justamente que no hay nada con respecto a las películas, sino que tampoco nos muestra nada nuevo, no, es, no intenta atraer a un nuevo público, simplemente intenta atraer al público viejo, quiere vender con nostalgia. Por eso, hay, no solamente hay muchísimas referencias y, y cositas de las películas anteriores, sino que encima rebobinaron e involucionaron toda la saga... Para contar la misma historia. Y acá sí me voy a poner hater porque odio esta decisión creativa de las películas. No sé si esta fue una decisión de J.J. Abrams, del director, de los directores, o sea, perdón, de los guionistas, o fue una decisión de, de arriba, de Lucasfilm, de Catherine Kennedy o de alguno de ahí. Pero nefasta e inútil y muy tonta la decisión que se tomó. ¿Por qué? Eh, primero voy a explicar qué fue Qué se hizo y después voy a explicar Por qué me parece malo La evolución de la saga pasa por muchas cosas Primero es la misma trama Es decir, el episodio 7 es lo mismo Que el episodio 4 Uno un, uno, de los, uno de los tres personajes Principales que viene a ser el líder En un caso Leia y el otro Poe Le da un mensaje a un robot Importante, Arthur o Viviate Y este se escapa de un planeta de arena, Tatooine o Yaku. Es en donde encuentra el protagonista de la saga, Rey o Luke. Donde después encuentra al, al comediante o el gracioso del, de los tres, Finn o Han. Donde después tienen que escapar. Donde van a después una cantina, con Takodana o en Tatooine. O sea, y posee hasta el final: la estrella de la muerte, la pelea final, eh, eh, el, el, el mentor. Que en un caso es Obi-Wan y en otro caso es Han Solo, se mueren los dos. O sea, son iguales. Literalmente es, la misma, es el mismo esquema la película. El mismo esquema. Y esto me parece muy malo. Porque los personajes están muy bien pensados. Pero podrías haber hecho otra historia diferente. Podrías haberlos involucrado en otro conflicto que no sé encontrar un mapa. Aparte, contar un mapa para ir a buscar a Luke. O sea, me parece como muy tonto. ¿Por qué Luke se iría y dejaría un mapa? Muy raro, muy sin sentido Realmente, un mapa Parece la búsqueda del tesoro Vamos a buscar al protagonista, se perdió Es raro, o sea, es muy raro Ya por posible, sí la trama es muy rara Y aparte que después de la nada Harto se despierta y tenga lo que faltaba Es rarísimo, es rarísimo Y está ahí porque tiene que estar y punto Entonces, la trama es mala Y encima la misma El mundo es el mismo Es decir, el mundo es el mismo, no lo cambiaron Pasaron, 20, eh, no, pasaron como treinta y pico años O sea, pasó más tiempo Entre el episodio 6 y 7 Que entre el episodio 3 y 4 Y fíjense cómo cambiaron de, el, el mundo, desde las precuelas a la trilogía original Y fíjate un poco cambió De la trilogía original a la trilogía de secuelas Tenemos el mismo mundo Es decir, el mismo conflicto La primera orden Contra La resistencia El mismo conflicto es las tropas son las mismas. La primera orden es el Imperio II. Así. Con los uniformes, con los mismos cascos, con el mismo todo. Es prácticamente lo mismo. No cambia nada. Sí, cambia un poquito el casco, pero es lo mismo, gente. No, 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 no empiezan a decir que son igual, que bueno, que bueno, no son lo mismo, que cambian. Es prácticamente lo mismo. Eh, y la resistencia es, son los rebeldes 2. La única diferencia, que me parece que es muy buena, que fue lo poco que hicieron diferente, es que los disparos de, los, de la resistencia son azules. Y vos decís, bueno, es una boludez, es el color de los, de los blasters. No es tan boludez. Porque creo que siempre tuvimos ese rojo contra rojo en la trilogía original, y en, después en las precuelas a los clone troopers le pusieron color azul. A la, la república estaba distinguida por ese color azul en los blaster, y eso me gustaba. Contra su partida que era en color rojo Y ahora vemos cómo otra vez La resistencia que está al lado de la república Tiene ese color azul, me gusta Me parece que es coherente eh, Pero es el único cambio que tienen Después los uniformes son muy parecidos Las naves son iguales, es una swing, es un cazatai. Es lo mismo Es lo mismo eh, Entonces eh, de, de, Bueno, y voy, voy a empezar Punto por punto ¿Cómo hubiese hecho otro conflicto? Es decir, si las precuelas lograron hacer un conflicto con La Federación de Comercio La Confederación de Sistemas Independientes La República El Consejo Jedi La Orden Cid podrían haber hecho un conflicto un poco, no digo así de complejo, porque sé que las precuelas fue muy complejo y por ahí quería algo más simple, no entiendo. Pero haceme algo distinto. No me hagas el Imperio 2 y la Rebelión 2. Porque lo peor es que encima, lo que sí los hacía diferentes es que ahora la resistencia estaba con una república. si Tenía el, el, los sistemas que gobernaban la galaxia el sistema dominante eran ellos. Y los destruyeron en esta misma película. O sea, en esta misma película los destruyeron a propósito. Porque no no fue para generar eh, tensión. No, no. Fue por, justamente porque tenían que volver a que pase exactamente lo mismo. Entonces. Eh, literalmente. Podrían haber hecho algo original. Después, los personajes involucionados. Es decir, Han Solo involucionó porque vimos en episodio 4 como era un mercenario y cómo poco a poco se fue transformando en un, en, un en un héroe de la rebelión y acá, volvió a ser ese mercenario de siempre me parece mal, sí y no, porque yo entiendo que es justificado, está justificado porque él dice, cuando perdimos a nuestro hijo, volvió a ser lo mismo que, que de lo que era bueno o sea, entendiendo que lo que hacía Han era una máscara más, era una forma y, y más, más que nada se lo hacía eh, estás huyendo de casa durante mucho tiempo o sea, era una forma de, de irse de ese lugar y de dejar atrás por el error que cometió Con su hijo, con, con Kylo Ren Entonces, ¿está justificado? Sí, ¿me parece coherente? No O sea, no, después de lo que pasó No puede Pasar esa vuelta, o sea, estás involucionando Al personaje para contar la misma historia Otra vez eh, Con Leia pasó lo mismo o sea, leer un homenaje que, que, que tuvo. Que, o sea, que pasó de ser simplemente un homenaje que, que, que está atrás eh, controlando la situación como un, como un líder. A ser un héroe que. O una, una heroína, perdón, que pasaba ya al campo de batalla. Y acá pasó exactamente lo mismo. Yo no quiero que leia, porque bueno, sé que carrie Fisher es un poco más. Es mayor y más. Pero lo que veo es que el personaje, los personajes se involucionaron invo bastante. Eh... Y el personaje después... Eh, y no me parece justificado, porque involucionar un personaje para evolucionarlo hacia otro lado, me parece buena la idea, ¿eh? Lo he visto en otras historias y me gusta cuando... Eh, bueno, yo eh, ayer estaba viendo la piba con Laudi, que bueno, lo conocerán del, de los debates de Star Wars y le, y le ponía este ejemplo con el origami. Imagínense un origami, un barquito papel o cualquier cosa. Cuando vos lo desarmás, que quedan las marcas y lo puedes volver a armar. Bueno, eso es lo que hicieron en esta... En esta, con esta Con esta película principalmente Desarmaron los barquitos de papel El origami Para que después, durante las tres películas Puedan volver a contar la misma historia Pero claro, es más fácil armar un origami Cuando vos ya tenés las marcas de, del doblez Es mucho más fácil Porque ya te tenés por dónde ir Pero imagínense esto hecho de otra forma Porque bueno no querés avanzar, listo Querés usar esta involución para otra cosa Genial Vos puedes desarmar el barquito y armar otra cosa con ese papel. Y cuando, por ejemplo, envío un barquito más un avión, el avión no va a quedar un, como un avión impecable, va a quedar un avión con las marcas del barco que una vez fue. Eso es increíble, porque si querían involucionar los personajes no me parece mal. El problema es que los involucionaban para llevarlos hacia el mismo lado. Han solo dejó de ser un mercenario para ser un, un rebelde, un héroe. Y acá hizo exactamente lo mismo. Dejó su ser un mercenario para ser un héroe. Entonces estás involucionando la trama para contar una historia. Eso me parece mal. Pero si vos querés involucionar los personajes y llevarlos para otro lado, no me parece mal. Me parece muy bien incluso. Me gusta cuando pasa esto Me gusta, como digo Porque ven las marcas De lo que una vez fue Les pongo un ejemplo No quiero adelantar Pero Luke En el, en el episodio de hecho Hicieron esto Lo involucionaron Para evolucionarse A otro lugar Después hablaré Si a mí me gusta o no Pero eso Es más coherente Que simplemente hacer Repetir la misma historia ¿Bien? Entonces A menos a mí no me gustó Y después están los personajes 2.0 Kylo Ren es Darth Vader Rey es Luke Finn es Gunn Y Poe es eh, Leia. Y encima después tenés a BB8, que es Artubito y Citripio. O sea, eh, eh, Hawks, que es Tarkin, eh, Snoke, que es Darth Sidious, Entonces, a lo que voy es que todos desevolucionaron. O sea, todos fueron para. Todos lo para atrás para poder contar la misma historia. ¿Y qué es lo que me molesta de esto? Eh, lo, que, lo primero que me molesta es que pueden haber contado una historia diferente. Vuelvo a decir, si vos querés desevolucionarnos para evolucionarnos a otro lugar, me parece perfecto. Ahora, pero para contar la última historia me pasa una estupidez. Y vuelvo a decir, no lo hagas, sino llevar la historia para hacia otro lugar. Decir que la primera orden, se, o sea, que el imperio se transformó en la primera orden. Que la primera orden sean, no sea el imperio 2, que sea, un por ejemplo, una facción del imperio que se había separado antes de su caída por diferencias ideológicas, por ejemplo. Y listo, tenés otra facción distinta, con otros uniformes, con otras cosas... O sea, me, me, me explico con, 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 otro, con otro uniforme... Incluso puedes poner alguna nueva facción como alienígenas... Que sean una raza específica... O sea, podés hacer algo nuevo... Y de paso vendés nuevos juguetes... Porque si Disney lo que quiere es vender juguetes... Y vender merchandising Es más fácil vender con cosas nuevas que con cosas viejas... O sea, es así... ¿Quién, o sea, por ejemplo, ¿quién coleccionistas de figuras tiene los Stone Troopers de la Imperio y no te no tengan a tener los Stone Troopers de la Primera? Son iguales casi. Cambian un poco, sí, pero son iguales. En cambio, si te ponen una facción distinta, eso sea, también es muy interesante vuelvo a decir, si querés jugar con, esa, con, 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 con las cenizas del imperio hazelo, pero no que sea simplemente, bueno, se reorganizó de vuelta, no vuelvo a decir, mete que fue una facción que se separó, o unos fanáticos, eh, pero mete los otros uniformes, mete otra forma de otras naves o, 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 otra, otra esencia que tenga otra esencia, que tenga una esencia propia y la resistencia, me parece que está bien, de mantener el color de blaster azules, pero poner esos uniformes blancos ¿por qué? porque viene a el uniforme blanco en Star Wars Siempre simbolizó el orden Es decir, el blanco siempre simbolizó El poder del momento Es aquella facción que lideraba En las precuelas Eran los clones, eran la república Los que lideraban En la trilogía original era el imperio los que lideraban y ahora, tiene que ser la resistencia Por ende, me parece mal que los malos lleven el color blanco tendría que haber sido los buenos Porque era muy, es mucho más simbólico eso Y vuelvo a decir, no que los, los, la, la resistencia Tenga los, los trajes imperiales No, que sea un traje de color blanco Pero vale su propia forma Incluso que no, que no estén tapados con, con cascos enteros que tengan Por ejemplo, como los cascos que están llevando ahora la resistencia que son cascos normales, como lo de la rebelión y demás. no me parece, me parece que está bien, bien, pero poner un color blanco, ya les cambias el uniforme, haces que son de la, de, de la República, de la Artesia y demás. En ese sentido, le das un nuevo aire a las tropas. Y las naves, lo mismo. No más X-Wing, no más Cassatais. Hace otras naves nuevas. Hace naves nuevas. La República, no me la destruyas. Al fin y al cabo, la República es el sistema, o sea, es la facción que lidera. La, la galaxia Hace que, que, que sea al revés que, que sea como lo que pasó en las precuelas de última Que esta vez los buenos sean los que controlen Y se les esté lleno de las, se esté lleno de las manos La situación Pero como las precuelas Para ahí fue muy complejo Hace algo más, más o menos parecido Más simple, pero con su propia esencia eh, Si algo no caracteriza, eh, caracteriza a Esta trilogía es eso Es que no tienen esencia propia Se siente una copia barata de la trilogía original Porque lo es Lastimosamente lo es. Entonces, qué sé yo, la, la verdad me parece que, que podría haber hecho algo mejor. Incluso lo que yo digo, no cambiaría la historia. Puedes meter a 8 puedes meter a Rey, puedes meter a Kylo, puedes meter a Finn, puedes meter a Poe. Solo cambias el entorno, cambias el tablero de juego y los personajes pueden evolucionar por su propia cuenta. Es decir, no van a, a, a tomar... El mismo lugar que tomaron los personajes de antes Van a tomar lugares nuevos Y encima los, los viejos personajes Van a poder estar en un territorio nuevo Entonces yo la verdad es que hubiese hecho algo así Yo hubiese cambiado ¿Por qué? y bueno ¿Por qué esto es malo? Primero porque no tiene su propia esencia, no se siente original Realmente se siente como si vieras Una segunda versión de lo que ya viste Después ¿Por qué es malo? Porque esto es un error tan grande Que limita al resto de películas Es decir, el episodio 8 y el episodio 9 no puede cambiar esto. O sea, el episodio 8 y el episodio 9 pueden mejorar en guión, pueden hacer una historia más interesante, pueden darle más juego a algunas cosas. Sí, pueden mejorar o empeorar, no importa. O sea, pueden moverse de ahí. Lo que no puede moverse es del mundo. El mundo ya está planteado. Si el mundo ya lo plantearon, no pueden moverse de lo que ya plantearon. Entonces es un error que es del episodio 7 y se arrastró hasta el episodio 9 y obvio, no, yo no voy a criticar a Ryan Johnson en el episodio 8 por no cambiarlo, ni a JJ Abrams después en el episodio 9 por no cambiarlo. El problema fue ahora, fue en el episodio 7. Que vuelvo a decir, no sé si esto fue una, un, una, una decisión de Disney de Lucafilm o fue una decisión de JJ Abrams. Pero me paseo muy mala. Porque no solamente, o sea, porque el que te encuentra en la misma historia es un bajón, pero es una película. Después Ryan Johnson hizo una película distinta Y emisión 9 hizo una película distinta Entonces, listo, es algo que afecta a una película Pero el mundo que planteó Afecta a, la, a, la, a las tres Entonces es un error que se arrastra eh, Entonces Después eh, Bueno, nada, eso básicamente Entonces, ¿qué me parece a mí esta película? Me parece que está. Bueno, la conclusión la voy a dejar después. Antes que mencionar solo dos cositas que me olvidé de mencionar, que me parecen que sí son buenas. Estas sí me hacen buenas. La primera es el final con Luke. Es decir, el final que encontremos a Luke y cierra ahí la película me parece genial. No solo porque los fanáticos estuvimos dos años esperando para qué mierda pasaba entre Rey y Luke, sino porque encima tuvo un final potente viendo al protagonista, viendo a la figura de lo que es Star Wars. Es cierto que, que hay personajes más icónicos, porque creo que Yoda y Darth Vader o Artuito, incluso son que son muy icónicos hoy en día. Y que lo fueron en su momento también Pero Luke no era el protagonista de, de, de la trilogía original Entonces verlo acá es muy lindo Verlo en el final eh, bien, Ver que a fin lo encuentran Y aparte pasa una escena muy bien hecha Salvo por ese plano final en donde se los ve de lejos girando la cámara Que me parece que queda muy feo Hubiese hecho un plano estático O último un plano alejándose Pero no un plano en, en movimiento o sea, girando por así decirlo, me parece que quedó muy feo ese plano. Después la, la escena en general me gustó un montón y cierra muy bien la película. Eso sí me gustó un montón. Y después la música. Si algo no hace mal esta película es la música. O sea, el único que mantiene la calidad en, las, en los nueve episodios es John Williams. Es un capo. Yo lo amo, en serio lo digo. Me parece que es increíble. Y esta película me parece que tiene de las mejores bandas sonoras. Porque tiene tres temas que me hacen muy buenos. El tema de Kylo Ren me pasa increíble. Increíble el tema de Kylo Ren. Porque aparte contrasta con el tema de Rey. Es como, es como el tema inverso, por así decirlo. Uno baja y el otro sube. Es muy bueno. El, el tema de la resistencia me parece muy bueno. Esa marcha de la resistencia que justamente acompaña esa gran escena cuando los X-Wing van hacia Takodana a salvar a Han y compañía. Me parece que es muy bueno ese tema también. Y después... O sea, y no solo por los temas, ¿eh? o sea, la música en general es muy buena, pero bueno, yo destaco los temas porque al fin y al cabo me gustan también eh, los laymotiv que hace justamente John Williams con los personajes y demás. Y después, para mí, el que es el mejor tema de toda la saga, el tema de Rey. Me encanta. Realmente el tema de Rey me parece que es muy bonito, es muy lindo. Es con una versión compleja del tema de la fuerza. Eh, si lo, los que saben música pueden. Eh, si, si prestan atención a la, a la partitura y a los sonidos y más se dan cuenta que es un tema un poco como más complejo, pero parte del mismo. Y es más, al final de la película. Eh, vieron que los créditos se ponen algunos temas de fondo. Eh, al final, el final, final, literalmente al final. El último tema que suena, que durará un minutito, es una mezcla entre el tema de la fuerza y el tema del rey. Cómo se van acoplando uno así hasta que forman un solo tema. Es muy lindo y lástima que nunca se usó dentro de una película esa mezcla entre el tema del rey y el tema de las fuerzas, Porque sí se usó, pero no de esa manera tan linda como encajó en los créditos. No se usó dentro de la película y no se usó después en episodio 8 ni en 9, si no me equivoco. Pero de todas formas es muy muy linda esa parte. Así que, bueno, mi conclusión de esta película es que, la verdad, bajo mi opinión... Es una película que es muy buena, o sea, es muy buena la película, realmente, o sea, es súper divertida Es la película más entretenida, o sea, de, las nueve, de los nueve episodios parece que es la más entretenida Va al punto, no te aburrís nunca, es divertida, es un, es un humor que a mí me gusta Es cierto que mucha gente dice que es demasiado humor, el episodio 8 y episodio 9 también tienen esas críticas Que es demasiado humor, pues yo entiendo que es por la época también, depende mucho de la época, el humor y el cine Entonces, a mí la verdad es que me gusta porque... le caracteriza de alguna forma cada trilogía. Entonces, me gusta. No es que el humor me parece que está mal. Sí que por ahí tiene mucho humor, sí. Pero no me parece que esté mal. Me parece que es divertido. Entonces, a mí me gusta. A mí la verdad es que esta película me gustó un montón. Es súper entretenida, súper dinámica. En cuanto... Vuelvo a decir, en cuanto a los personajes son súper eh, carismáticos, tienen buena química entre sí, eh, eh, los planos están bien hechos, no, no es nada que destaque, ¡Wow! Qué, qué fotografía, ¿no? Pero eh, cumple y es muy buena, el aparato estético es muy lindo, porque vuelvo a decir, es un equilibrio entre los efectos prácticos y los efectos digitales. Eh, entonces, la película es muy buena en sí, es muy buena. Pero el problema es esto, como película es muy buena. Como película Star Wars siento que Hasta las que fuimos viendo hasta ahora Me parece la peor porque no te cuentan nada nuevo. Y vuelvo a decir, esto es una opinión de fanático. Entiendan que yo soy fanático de Star Wars. No soy alguien que va y la mira y me divierte y listo, queda ahí. Me gusta, me gusta ver cómo, cómo avanzó la trama. Después me gusta jugar videojuegos. Me gusta ver las películas otra vez. Me, 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 me gustan también eh, ver las series que acompañan esta, estas películas. Entonces, la realidad es que esta película es la que menos contenido trae sobre la mesa. Porque la, es una realidad, ¿no? Y, y miren los spin-offs que hay hasta ahora. La, ningún spin-off aprovecha realmente esta época, salvo Resistance. Cuando digo spin-off me refiero a audiovisual, porque sé que hay un montón de novelas, cómics y más. Pero me refiero a los más potentes, que suelen ser, o sea, los más importantes para Star Wars. No quiere decir que son los mejores, ¿eh? quiere decir simplemente que son los más importantes, que son los audiovisuales. Es decir, las películas, las series y los videojuegos. Ninguno aprovecha bien esto, solo la serie Resistance. Después ninguno aprovecha realmente esta época. Todos son del episodio 6 para atrás. Obvio que sé que The Mandalorian es entre el 6 y el 7. Pero está más, cerca, más cercano al 6 que del 7. No vemos a la primera orden, vemos al Imperio todavía. Eh, después el Battlefront 2 también. Vimos al Imperio y después se transformó en la primera orden, pero. qué sé yo. Fue muy flojo, la verdad, después hablaré sobre, sobre los videojuegos. Eh, tengo, tengo pensado hablar sobre los epinos de Star Wars. Que. Voy al día, creo. Me falta ver hoy el capítulo de, de Bad Batch. Lo estoy, esto lo estoy grabando un viernes, no lo voy a subir hoy, porque todavía me falta subir el debate del, de la trilogía de precuelas. Pero de todas formas... Estoy más o menos al día con, lo, con los spin-offs. Me falta, creo que Resistance no más que la quiero ver igual. A lo que voy es que, después del resto de lo, de esto del día... El tema es este. O sea, voy a hacer una... Me refiero, voy a hacer una crítica y un análisis sobre todo lo que me falta de los spin-offs. Pero bueno, más adelante. Esto ya será mucho más adelante porque no quiero saturar el podcast. Ya por sí, se está saturando Star Wars porque es lo único que subí hasta ahora. Pero bueno, después de esta trilogía empezaré a variar un poco. Y después ya sí volveré y hablaré un poco sobre el resto de cosas. Pero lo que voy es que, siendo un consumidor de Star Wars... Más, eh, más fanático Siento que al menos a mí a nivel personal, que es a nivel personal porque sé que, además, tengo un amigo, bueno un, eh, Franco, saludos si estás duchando esto Franco que es con el que fui a ver todas las películas es decir, cuando eh, esta película, el episodio 7, la fui a ver con él, el episodio 8, episodio 9 eh, Rogue One, Han Solo, vi todo con él de Star Wars, fue con el que más compartí Star Wars en mi vida a él le encantó el episodio 7, y es fanático como yo eh, le, eh, y le encantó Star Wars el episodio 7 entonces yo entiendo que esto no, no es una una opinión súper popular entiendo que es una opinión mía, pero al menos yo Prefiero una Una buena base de trilogía a que una buena película. Me explico, el episodio 1 de Star Wars no fue una gran película. Si me parece, una películas muy buenas, sí. Pero siendo lo comparado con otras películas de Star Wars, como el episodio 3, el episodio 5, el episodio 4. Son peliculones esas. Y el episodio 1 es un poco floja comparado con el estándar de Star Wars. Bueno, el que había en su momento al menos. Porque hoy en día ya bajó mucho, pero en el menos hasta hace momento el estándar, de, eh, el episodio 1 rompió un poco el estándar de calidad porque fue medio flojo. Yo ya la hablé en su momento, fue confuso y más, bla, bla. bla. Ya la hablé, tiene su. Está el episodio correspondiente hablando del episodio 1, así que si quieren, escúchenlo. Si no lo escucharon ya, ya la critiqué. A mí me gusta un montón esa película, pero tiene sus cosas negativas. Pero yo, como consumidor de Star Wars, a nivel personal, prefiero que sea un poco floja en guión, un poco aburrida en algunas partes, como el episodio 1 y que me traiga un montón de contenido nuevo porque pues, uno amplió un montón el mundo los separatistas eh, la carrera de POTS eh, la confederación de comercio después la, que, es que se une en la, la confederación de sistemas independientes eh, el tema del Consejo como cómo era más amplio cómo, cómo se iban moviendo los hilos de, de del, eh, bueno, en su momento del senador Palpatine eh, transformándose en castillero y demás me parece que eh, ah no, en ese momento creo que era, ay no me acuerdo si era senador, sí creo que ahí pasó a ser canciller y pone episodio 2. sí, 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 eh, cómo pasó a ser senador a canciller, o sea todos esos hilos me encanta eh, y prefiero que tenga una historia así interesante y con nuevo material. Que, y que sea un poco por flojan algunas cuestiones, como por ejemplo que son un poco aburridas un poco lenta y demás, a una película que está súper dinámica, súper entretenida, porque, bueno, si el parece que es muy buena película en general, es muy buena, pero no, O sea, creo que lo que necesita Star Wars Como trilogía es tener un buen inicio Necesita tener un inicio potente Un inicio nuevo, la trama no es tan potente Ya la vimos, el mundo es el mismo No hay nada nuevo Entonces, eh, piensen después pues, en el resto de cosas Yo cuando, por ejemplo, las precuelas Que a mucha gente no le gustan las precuelas Logró hacer spin-off tan icónicos como The Clone Wars, como el juego Shape Fallen Order, como... Por ejemplo, eh, incluso parte de Rebels deriva de las guerras clon. O sea, esa, esa trilogía de precuelas por hacer floja en algunas cuestiones, porque sé que son flojas como películas en algunas cuestiones, pero no son malas, eh. me pasan las tres muy buenas, pero sé que tienen sus problemas, pero esos problemas para mí no son tan, tan importantes porque plantean una buena base, tanto para la propia trilogía como para después hacer spin-off porque tenés un montón de contenido nuevo e interesante pero acá no hay nada nuevo no hay nada nuevo no hay nada interesante, no te dan ganas o sea salvo por querer ver la siguiente película después no te dan ganas de expandir yo, ahora que están las tres ya hechas yo no quiero ver ningún spin-off por eso es que Evil todavía no lo vi es el único spin-off que no vi todavía porque no me interesa, no hay nada que me guste realmente porque te puede gustar la película pero si la película no, no es buena para la saga a mí al menos no, no cumple, por eso Hasta este momento Hasta esta película me parece la más floja de las De las siete porque pese a que el episodio 1 y el episodio 2 Me pasen películas flojas Incluso el episodio 4 Bueno, el episodio 4, eh, eh, a ver, hoy en día me pasa aburrida Pero en su momento es, fue, es muy, o sea, fue muy buena eh, Cuando yo tengo que estudiar en la facultad Que estudio guión y demás se, eh, Hay veces que se usa Bueno, no, no en la facultad en sí Cuando yo estudio guión por mi cuenta En algunos libros y demás Se usa mucho el episodio 4 de base Por el camino del héroe, por cómo estaba escrito y demás Entonces es una buena película Pero el episodio 1 y el episodio 2 Que son un poco flojas en algunos sentidos a mí me gusta más verlas y me parece más interesante es porque te muestran un mundo nuevo. Y el episodio 7 no, no te lo muestra. Es todo lo mismo, se repite, es un 2.0. Y vuelvo a decir, si la historia hubiese sido repetida, no pasa nada. Porque de última es un problema del episodio 7. Pero el que te plantea un mundo distinto hace que ese problema... Llega hasta el episodio 9, pase por el 8 y llega hasta el 9 Entonces es un problema que se arrastra en toda la trilogía Y fue eh, o sea, y, y, y fue iniciado por este episodio 7 Entonces, la, la verdad es que a mí el episodio 7 me gusta Me parece es una muy buena película, la redisfruto Y como película de Star Wars, también me gusta Pero siento dolor, o sea, siento dolor y tristeza porque siento que pudo ser más Es la que más pudo mostrar... Cosas nuevas, cosas eh, para explorar y demás Entonces es la que menos amplió el mundo Piensen que el episodio 1 es aburrida Sí, puede ser la película más aburrida de Star Wars Seguramente eh, Que puede ser la más lenta y la que a mucha gente le, pasa, le parezca aburrida Incluido a mí Que me encanta el episodio 1, pero me parece aburrida también Es, es la que más amplió el mundo de Star Wars Amplió, aumentó La galaxia se hizo más grande de repente Con esto simplemente sentimos que están en lo mismo Entonces ¿Qué prefiero yo como fan de Star Wars? Yo, a nivel personal, prefiero tener contenido más original, más nuevo y historias nuevas y que sean un poco flojas como películas, a que tener una película que sí es muy redonda en muchos aspectos y que tiene pocos fallos como tal, porque sí tiene unos fallos de guión como mencioné con Rey y demás, pero en general es muy buena la película. Prefiero tener cosas un poquito más flojas pero que te amplíen mucho Star Wars a tener una película que simplemente sea muy buena y listo. Al menos para mí, y vuelvo a decir Sé que el episodio 8 y el episodio 9 por ahí no pueden ampliar tanto Pero no pueden porque ya el mundo está establecido ¿Pueden ampliarlo? Sí pero no de la misma forma que pudiese ampliar el episodio 7, porque el episodio 7 puede ampliar directamente el mundo como tal, el episodio 8 y el episodio 9 pueden ampliar unos conceptos, puede mostrarte otro panorama distinto, más el episodio 8 te muestra un panorama distinto con respecto a la fuerza y los Jedi y el episodio 9 lo hace con respecto a la, a la, al lado oscuro, a, a los experimentos, a la clonación te, te abre puertas en un montón de sentidos, entonces eso sí lo hacen bien esas películas bueno, bien, a ver, ya hablaremos respectivamente del episodio 8 y 9 porque hay cosas que criticar pero amplían un poco el episodio 7 no amplió nada y no solamente no amplió nada Sino que está en el mismo mundo Por ende, limita un montón a las películas que siguen Así que, bueno, ya fui muy, muy redundante La realidad es que esta película me gusta Sí, me parece muy buena peli Sí, me parece que es muy buena Me pasa que a nivel de películas Con respecto al resto de Star Wars parece que está muy a la altura de Star Wars Me parece una película desastrosa Porque se salva porque es muy buena como película Pero a nivel personal, vuelvo a decir Prefiero una película un poco más floja en algunos aspectos Pero que te muestre un mundo Amplio, un mundo rico, algo que, que, que Te interese, que es algo nuevo Entonces por eso para mí hasta ahora me parece que es la película Más floja de Star Wars, no porque Es mala película, porque me parece que al revés Es muy buena película, sino porque No se arriesga nada, porque Nos cuenta la misma historia y porque encima Establece un mundo que al ser igual Limita también al episodio 8 y 9 Entonces en ese sentido para mí no, no cumple realmente me pare, Vuelvo a decir eh, No me parece mala, me parece simplemente Que pudo ser mucho más obvio Sé que todas las pelis pueden ser más Porque ninguna es perfecta eh, Tanto de Star Wars como de todas las películas que pueden haber Todas pueden ser más Pero la realidad es que siento que el episodio 7 Dentro de Star Wars Tendría que haber sido la que de eh, El lavado de cara Es decir, la que, la que sea ese puente Entre la trilogía original y las precuelas Y lo nuevo y no lo fue, simplemente repitió. Es como un puente en U. O sea, salís y vuelves a entrar al mismo lugar. Entonces, la realidad es que, al menos a mí no me gusta. La recomiendo, obvio que la recomiendo. Ya tienes y ya hice la, la reseña en Instagram. Obvio que recomiendo verla porque no todo es malo, vuelvo a decir. O sea, que, que, que a mí no me guste en general no quiere decir que la vida sea mala, porque al revés es muy buena. Pero vuelvo a decir, no es un mundo tan rico, es muy seco, no tiene nada nuevo. Y por ende a mí. Me parece floja en ese sentido, pero sé que no es algo popular, sé que a todo el mundo no le pasa lo mismo eh, y tampoco voy a, a matarla por ese sentido porque por otro lado me parece que es una muy buena película en general. Así que bueno, como digo, no todo es gris, digo, para ver, no todo es blanco y negro, hay grises y esta película es muy gris, pero justamente siento que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, así que de todas formas me gustó la película. Pero pasó muy floja con respecto a la originalidad. Así que, sin mucho más que decir, eh, le hice un poco larga, vuelvo perdón, pero bueno, entiendan que. Primero recién arranco con este con este podcast. Hablo un montón. No soy muy redundante y va mucho, ya lo sé. Pero bueno, nada, es algo que voy a ir mejorando poco a poco Y aparte estoy hablando de, de Star Wars Que es la saga que más me gusta Y la con la que más hablaría Horas y horas realmente Así que nada, tengan paciencia Y si llegan hasta acá, muchas gracias Se los agradezco, si tienen algo que, que comentar Me gustaría, porque más que el resto de películas Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta película Si llegan hasta acá y tienen ganas de comentar Si están en YouTube, están los comentarios Y si están escuchando esto en como podcast En Spotify, en Anchor En Google Podcast, Apple Podcast y demás pueden mandarme un mail a likeagon.contacto, creo que es así y si no, bueno, fíjense la descripción de cada podcast porque siempre lo dejo ahí abajo pueden mandarme la opinión, me gustaría saber o sea, mandarme su opinión, me gustaría saber mucho qué opinan, tanto sobre este episodio de podcast, es decir, sobre mi, mi opinión o como en la película en general, ustedes qué opinan ¿les gustó o no gustó? Me gustaría, gustaría por leerlos, así que nada, sin mucho más que decir, les mando un saludo, que la fuerza los acompañe y nos volveremos a ver en el siguiente episodio hablando sobre Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, que es la película más polémica de Star Wars y mi opinión es muy polémica también, así que no se la pierdan porque ya sea que les guste o no la peli, les, yo creo que... Le va a interesar mi, mi opinión porque sé que es muy polémica, entonces sé que hay gente que se ríe, gente que, que no, así que nada, no digo mucho más y nos vemos gente.